0: Graça, paz e bem da parte de Jesus, o nosso Senhor, disse hoje de manhã, queria repetir, bom demais estar de volta, depois de dois domingos fora, descansando com a Denise com os meninos, voltar para a nossa casa de oração, voltar para os braços dos nossos irmãos e irmãs, é uma coisa maravilhosa, é uma alegria estar aqui, é uma alegria ter você nessa celebração, nessa noite, as nossas crianças estão reunidas lá embaixo, celebrando também a fé. Se você está visitando a gente aqui nessa noite, é uma alegria ter você na nossa casa. Eu queria chamar a sua atenção nesse momento para um texto que se encontra numa das principais cartas do Novo Testamento, a carta que o Paulo o Apóstolo escreveu à igreja em Roma. Eu quero ler um verso apenas do capítulo 12 da carta aos Romanos. E esse verso é o verso 12. Diz assim o texto sagrado. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e perseverem na oração. Palavras do apóstolo Paulo, palavra de Deus para a nossa vida. Esse é o meu primeiro domingo aqui na nossa comunidade, no ano de 2020. E no primeiro domingo de um novo ciclo, eu pensei em trazer para você uma palavra muito prática. Os inícios de ciclo são geralmente momentos em que a gente precisa... De pequenas porções de sabedoria que às vezes dão um norte para a nossa caminhada. Pequenas palavras que às vezes lançam luz sobre a nossa jornada. E nos auxiliam a traçar os nossos planos, as nossas metas, os nossos projetos. O apóstolo Paulo, sem sombra de dúvidas, é o mais erudito dos apóstolos do Colégio Apostólico de Jesus de Nazaré de todos os que caminharam com o Mestre, que foram chamados como amigos próximos, e que foram responsáveis, parte deles, pela escrita, de parte do que nós chamamos de Escritura Sagrada, dentre eles, o apóstolo Paulo foi, na opinião de muitos estudiosos, o que mais fundo foi, privilegiado com a sua capacidade de estruturar ideias, e dogmas, e sistemas, é possível que você olhe para alguns textos de Paulo e não consiga entender com muita clareza a tamanha a complexidade do pensamento teológico desse homem. Mas mesmo os mais eruditos e os mais sofisticados têm nos seus tratados algumas lições muito práticas. Você pode dividir a carta de Paulo aos Romanos em dois blocos. Um primeiro bloco bastante teórico, um tratado teológico que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Você tem ali a descrição de muitas doutrinas que sustentam a nossa fé. Doutrinas básicas da forma cristã de se ver o mundo. Na segunda metade da carta, do capítulo 12 ao capítulo 16, você tem falas muito práticas do apóstolo. Eu gosto muito dessa capacidade que Paulo tinha de condensar a profundidade teológica com uma preocupação com a vida prática da igreja, às vezes eu fico com a sensação de que as nossas conversas teológicas, se nós não tomarmos cuidado, se resumem a discutir coisas como o sexo dos anjos, temas completamente desconectados da vida prática, do dia a dia, e Paulo escreve, a partir do capítulo 12 dessa carta, algumas coisas muito objetivas, coisas que são úteis para a nossa caminhada, para a gente que vive dois mil anos depois dos seus escritos. Aqui nesse verso, a gente tem um resumo de três pérolas para a vida, simples, mas fundamentais para nortearem a nossa caminhada eu vou repetir o texto, pequeno que é, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e perseverem na oração, dizem por aí que a esperança é a última que morre, num mundo sofrido como o nosso, em que todo mundo luta, todo mundo enfrenta adversidade, provação, poucas coisas são tão importantes quanto guardarmos no fundo do peito, esperança, e o que é a esperança? A esperança pode ser definida como essa capacidade que o ser humano tem, de olhar para frente, ou seja, de olhar para o imprevisível, para o incalculável, para aquilo que não é um fato ainda, e dizer, eu creio, eu creio que pode ser de uma certa maneira ou de outra, esperança é essa capacidade que a gente tem, às vezes, de andar numa corda bamba, sendo sustentado por uma expectativa. Não por uma certeza, mas por uma expectativa. Não por uma certeza, porque nós simplesmente desconhecemos o futuro, o que ele nos reserva. Pela fé, nós acreditamos que o capítulo final já está escrito. O bem vem sendo o mal. Mas todos nós reconhecemos que as nuances desse caminho nos são incertas. Como é que vai ser o dia de amanhã? O que, que essa semana tem para a gente? Que tipo de notícia a gente vai receber? Que tipo de gente a gente vai ser? Como é que vai ser lá onde a gente chegar? O capítulo novo da nossa vida. E o dia depois de amanhã? que talvez na sua cabeça seja mais um dia de uma rotina que você conhece de trás para frente você pode garantir que ele vai ser desse jeito? esperança esse fio que puxa a gente para frente Paulo diz alegrem-se na esperança ou seja, o conselho dele é que a esperança de vocês seja banhada no óleo da alegria porque olha só tem duas formas da gente esperar. A gente pode esperar porque não tem jeito, e a gente pode esperar porque a gente acredita. A gente pode esperar dentro da perspectiva do tempo, ou seja, não tem o que fazer, o relógio não para, o tempo corre, e não dá para a gente congelar a história, então eu vou esperar para ver o que vai acontecer mas a gente pode esperar de um jeito completamente diferente, esperar não a partir do tempo, mas esperar a partir da esperança que tem a ver com a crença, de todos os salmos, o salmo 40 está entre os meus prediletos, eu já disse isso aqui diversas vezes, esperei confiantemente no Senhor, é uma oração hebraica, os hebreus, quando queriam enfatizar algo que eles sentiam, eles repetiam palavras. Literalmente o texto que aparece na minha Bíblia e na sua como esperei confiantemente no Senhor, é esperei esperando no Senhor. Kevá, que e que vá, avé. Esperei esperando. É possível que você pense que redundância. Corta uma palavra aí. Que outra forma há de se esperar que não seja esperando? Ah, porque você pode esperar com esperança ou esperar sem esperança. Quando a gente espera esperando, em outras palavras, o que a gente está dizendo, é que a gente espera crendo. E meus amigos, isso não acontece num passe de mágica. Esse é um exercício. E é por isso que o apóstolo, no alto da sua sabedoria diz, que a esperança de vocês, seja cheia de alegria, e aí ele dá mais um passo, e ele dá mais um conselho, e ele diz assim, além de esperarem com alegria, sejam pacientes na tribulação, tem outra música que eu gosto demais, que pena que eu voltei de férias hoje, eu tinha de ter combinado isso com o Bernardo, a gente já cantou aqui algumas vezes essa canção, paciência, Lenine, paciência, como a gente precisa disso, e eu não estou falando dessa paciência que faz com que a gente tente ser educado quando a gente olha para alguém, e a gente diz, eu preciso de paciência, Dá-me, Senhor, paciência. Que é uma forma só sofisticada de dizer, me ajuda o Senhor a não passar por cima da pessoa. Paciência, enquanto virtude, não tem a ver, nem apenas, nem fundamentalmente, com essa capacidade de você exercer um autocontrole para que você não atropele os outros. Paciência tem a ver com exercício, com uma disciplina, de você num mundo caótico que te empurra para todos os lados, te hiperacelera e não te deixa respirar, você se exercitar, para que você mantenha na medida do possível, o controle do compasso da sua alma, paciência, eu disse no começo da mensagem, eu queria repetir, eu não sou um pessimista, mas eu também não brinco, do jogo do contente da poliana, a vida é o que é, cheia de beleza, mas cheia também de mazelas, e as mazelas da vida são suficientes para fazer com que o compasso da nossa alma se perca. Então às vezes a gente se percebe acelerado demais, querendo passar por cima não do outro, mas do mundo. Porque às vezes é o mundo que personifica esse trator que deseja nos atropelar, mas por cima do qual a gente quer passar às vezes a nossa falta de paciência não tem um nome, um CPF, é o sistema, é o globo, é tudo, é quem aparecer na frente, é quem dá o azar de cruzar o nosso caminho, e aí o apóstolo está dizendo, tem tribulação, porque tem tribulação, todo mundo sabe que tem tribulação, o ano começou agora e já tem tribulação, você pode viver a vida que você vive, tem tribulação, porque a tribulação, ela não é o castigo dos azarados, a tribulação é a condição da humanidade, você não passa por tribulação, porque você foi escolhido por Deus, por uma prova muito grande, que só você pode suportar, uma espécie de prêmio de consolação que às vezes a gente tenta oferecer para as pessoas, dizendo assim, ó oh, você está passando por isso, porque você dá conta, então Deus te escolheu especificamente para passar por isso, não, a gente passa porque a vida é isso, porque a gente passa, a gente passa por luta e por tribulação, porque a vida é esse palco, de cenários favoráveis e desfavoráveis que se encontram, e às vezes as circunstâncias são maravilhosas, e são explicáveis, às vezes as circunstâncias são maravilhosas, e são inexplicáveis, às vezes elas são terríveis, e são explicáveis, e às vezes elas são terríveis, e são inexplicáveis, e não tem livro de Jó, que nos faça convencer do contrário, a personificação do sujeito, que ouve dos seus amigos, no meio do seu sofrimento, tem que ter uma explicação para isso, lembra da história, o camarada sofre, uma dor profunda, perde filhos, perde casa, perde tudo, se vê de um dia para o outro, com a sua história transformada, tomado de feridas, do alto da sua cabeça, a ponta dos seus pés, recebe a visita de amigos, que passam sete dias ao seu lado, sem falarem absolutamente nada, simplesmente chorando com ele, mas que quando abrem a boca, humanos que são, revelam a lógica que carregam na tentativa de entender a vida, e a lógica deles é a seguinte, se existe tribulação, tem alguma coisa que explique isso, ou um pecado escondido, ou um dízimo não dado, aí vem toda a teologia do terror que o povo desenvolve, está amarrado no nome de Jesus, E a história de Jó, ela é um tratado que nos faz perceber que às vezes as tribulações são apenas as contingências da vida. Que mesmo com as suas contingências, não é resultado de acaso, porque existe um Deus que atravessa com a gente todas as tribulações... E é por isso que Paulo, que é herdeiro dessa tradição, que tem o livro de Jó como um dos seus livros mais antigos, diz assim, tenham paciência na tribulação, tenham paciência, tenham paciência não é, fingam que nada está acontecendo, tenham paciência não é, olhem para o outro lado, tenham paciência não é, vamos deixar para lá, tenham paciência só é, cuidem do compasso da alma, cuidem, não percam essa sintonia com essa música que vem do céu, que embala o nosso coração e que nos faz lembrar todos os dias que Deus está com a gente, que Ele caminha com a gente e que Ele nunca abandona a gente e que o que Jesus disse é verdade, tenham bom ânimo, vocês vão ter aflição no mundo, mas eu estou com vocês e eu venci o mundo, e ter paciência na tribulação é isso. Enfrentar cada dia difícil da vida, dizendo assim, o Jesus que venceu o mundo está comigo. E olhar para as circunstâncias que você não explica e dizer, o Jesus que venceu o mundo está comigo. E olhar para o caos que te empurra, te acelera e pede pressa. E dizer, eu me recuso, eu faço hora, eu vou na valsa tenha alegria na esperança, tenha paciência na tribulação, e ele termina com um terceiro conselho, ele diz assim, seja perseverante na oração, perseverança, no último ano, se não me falha a memória, se não foi no último ano, foi no ano anterior, ou 2018 ou 2019, nós perdemos, e o céu ganhou, um dos grandes teólogos contemporâneos que nós tínhamos, um homem chamado Eugene Peterson, um grande acadêmico e um grande pastor, curioso, características similares à do apóstolo nesse sentido, fazendo aqui uma alusão ao início da minha fala, o Eugene Peterson, se você não sabe quem é, ele foi o editor responsável pela tradução a mensagem, que na minha opinião é a tradução mais linda que a gente tem da Bíblia Sagrada. Foi um hebraísta, um acadêmico, conhecedor profundo do hebraico, estudioso do Antigo Testamento, autor de muitos livros. Num dos seus livros, o Eugene Peterson compara a nossa jornada com Deus como uma caminhada que se resume em uma obediência longa na mesma direção. Caminhar com Deus, o Peterson dizia, era seguir numa mesma e longa jornada, seguindo numa única direção, que é a direção do Eterno, que segundo o profeta diz aos seus filhos e filhas, esse é o caminho, andem por ele. A perseverança tem a ver com a capacidade de nós absorvermos essa ideia de que caminhar com Deus significa seguir dia após dia, numa mesma direção. De que caminhar com Jesus significa persistir manhã após manhã e noite após noite, numa mesma direção. A direção de sermos a semelhança do Cristo que nos amou e nos redimiu num mundo acelerado como o nosso, nós gostamos mesmo das corridas rápidas, dos cem metros rasos, dos 50 metros livres, num mundo como o nosso, nós gostamos das conquistas pontuais, das realizações momentâneas, dos pódios inexplicáveis do sujeito que chega e já está lá, e ninguém nem sabe como ele chegou lá, porque ele é um fenômeno, e em pouco tempo ele chegou lá, onde ninguém chegou, mas na verdade, amigos e amigas, a beleza da vida se compara mais a uma maratona, do que a uma corrida de 50 metros ou 100 a beleza da vida, está na capacidade da gente acumular Capítulo após capítulo, quilômetro após quilômetro, seguindo com constância, com consistência, com estabilidade, com perseverança, com luta, numa mesma direção, perseverem na oração, é Paulo dizendo, não abandonem uma prática que vocês sabem que manterá o coração e a alma de vocês em sintonia com o coração e a alma do Eterno. Eu estava aqui no primeiro banco, na hora do louvor, embebido, pelas canções que a gente cantou, todas elas lindíssimas, mas você sabe o que eu mais gostei de tudo? Quando o B falou assim, a oração que Jesus nos ensinou a fazer, vamos lá, e aí a igreja, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Tem gente que fala assim às vezes comigo, vem cá, a gente não reza o Pai Nosso não? Estou um tempo já aqui na igreja, estou tentando entender como é que funciona. Uma vez, numa pergunta como essa, uma terceira pessoa que estava perto, atravessou a conversa e disse assim, claro que não, isso é coisa de católico. Bem, tem um monte de coisa aí nessa fala, né? Um, como se isso é coisa de católico fosse necessariamente um problema, né? Mas deixa isso pra lá. Mas dois, a gente reza o Pai Nosso. Claro que a gente reza o Pai Nosso. É que talvez a palavra reza não faça tanto sentido para nossa tradição protestante, né? É mais suave aos nossos ouvidos a gente ora, porque reza pra gente tem uma conotação que não precisaria ter, mas tem, de de palavras repetidas, porque repetidas, mas não necessariamente significa isso, mas sim, a gente reza barra hora, o Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou a fazer, e ver uma comunidade recitar uma oração tão linda como essa, sim, foi, um, foi um bálsamo para o meu coração, que a gente faça mais isso, conduzido pelos nossos irmãos e irmãs, conduzido pela equipe pastoral, que a gente faça mais isso que a gente recite, que a gente ore, que a gente reze, como você quiser chamar, a oração que Jesus nos ensinou a fazer, porque a verdade é que o apóstolo está dizendo que a gente não deixe de orar, que a gente persevere na oração, que a oração seja uma prática constante, que a gente faça isso todos os dias, que a gente faça isso não apenas como um ato, mas como um espírito de vida, que a consciência de que a gente fala com Deus, seja para a gente uma coisa que nunca caia na rotina, na automação, de uma vida mecânica, que seja sempre um assombro pensar, ah, eu estou falando com Deus, Deus, todo o assombro que essa palavra pede, que Ele inunde o nosso coração, sempre que a gente parar, para pensar, a oração é uma prática de vida, e a gente tem que perseverar nela, não como um rito, que a gente faz dando um check, numa lista de tarefas diárias, do tipo, ih, não fiz isso antes de comer, deixa eu colocar tudo para fora para fazer de novo, senão não vai funcionar, mas como um princípio condutor de vida, persevere na oração, no meio das minhas férias, lá na casa da minha cunhada, eu tive o privilégio de fazer o que eu confesso, por muitos anos eu não imaginei que eu fosse fazer nem ver acontecer. Eu batizei o meu sogro, que não está aqui agora, devia estar, cobrem nele. Estava aqui na celebração da manhã, Fernando, se você estiver me vendo, eu amo você, viu? Foi só uma brincadeira. E eu contei lá no culto que a gente fez com a família toda reunida e com os amigos, que... Há 17 anos eu entrei na família da Denise, namorando a Denise, há 17 anos, em 2003. E quando eu entrei na família da Denise, eu conheci a história de uma oração, que era o desejo de que o Fernando, que tinha nascido na Igreja, pai da Denise, professasse publicamente a sua fé, porque no começo da adolescência o Fernando escolheu é, não caminhar na comunidade de fé, nunca impediu a Rosinha, minha sogra, nem os filhos, mas não fez desse caminho o seu caminho pessoal, e quando eu entrei na família, eu conheci uma oração feita pela Rosinha, feita pela Denise, Priscila, Felipe, todo mundo que professava a fé no Cristo e amava o Fernando e ama, né? que é que o Fernando se converta, Senhor, eu toco o coração dele, eu me juntei a essa oração, então, se eu batizei o Fernando agora, e eu entrei na família há 17 anos, isso significa que há 17 anos eu participo dessa oração. Mas a minha sogra, orou mais de 40 anos pela conversão do Fernando, 40 anos. E a oração é um negócio muito louco, porque a oração, ela é muita coisa, né, dentre as quais, a nossa tentativa de dizer para Deus, faz isso por favor tem uma agenda aqui, a minha agenda é essa, por favor, dá conta disso, é. a oração, dentre muitas coisas, que isso fique muito claro, ela é uma tentativa da gente interferir num negócio que é o controle da história, então, a gente não controla, mas a gente ora, a gente fala Senhor faz isso, é. não é uma forma da gente dizer para Deus o que Ele tem que fazer, não me entenda mal, mas no certo sentido é, com jeitinho, pai eu te amo, Queria apresentar ao Senhor a vida do fulano. A gente está dizendo a Deus o que a gente quer que ele faça. Só que a gente não tem gestão desse processo, certo? Como a gente não tem gestão desse processo, às vezes o que a gente faz? A gente abandona ou a oração por aquele tema ou a prática da oração como um todo. O que é trágico, porque você abandonar um tema, às vezes é até prudente. Há temas que precisam ser abandonados, porque existem orações minhas e suas que jamais deveriam ter sido feitas. Há orações nossas que não fazem o menor sentido. E que bom que Deus entende, discerne, que o Espírito Santo corrige, né? A música do começo da nossa celebração, do texto que o Diego leu. A gente não sabe orar como convém. É o que está no texto anterior ao texto que o Diego leu e a canção que o pessoal do louvor cantou na abertura da celebração. Mas o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos orar como convém. Ou seja, mesmo a sua oração mais bonita é consertada por Deus. Tem uma edição. Você entende? Tem um, tem um Photoshop aí de oração, um negócio assim de corrigir e tal, porque a nossa oração, às vezes ela, ela não é o que deveria ser, então a oração que deve ser abandonada mesmo, mas a oração que nunca devia ser abandonada e que a gente devia continuar apresentando a Deus, não para lembrar a Deus do que Deus precisa ser lembrado, porque Ele não precisa ser lembrado de nada porque a oração não é para lembrar a Deus, a oração é muito mais para ajustar o compasso da nossa alma ao ritmo dos céus, do que para dizer para Deus o que Ele deve fazer, a gente precisa da oração amar do que Deus, Deus não precisa da oração, Deus não precisa, Deus se alegra, o Salmo fala disso, né? o coração contrito e quebrantado Deus não rejeita, Deus se alegra, Deus ama, como eu amo quando os meus filhos vêm conversar comigo de maneira despretensiosa, que não seja para pedir um jogo do Nintendo Switch, seja só para... <risos> Papai, eu te amo, dá um beijo. Eu amo, é claro. Mas também gosto que eles me peçam um jogo, faz parte da vida. Então, Deus gosta, mas Deus não precisa, a gente precisa. Só que às vezes a gente abandona. E o que Paulo está dizendo é que a gente devia perseverar. Porque a oração, ela não tem a garantia do final feliz, porque essa história que eu contei, foi um final maravilhoso, ainda mais porque depois de um batismo, foi um churrasco maravilhoso, louvado seja, mas há orações, que não nos levam ao resultado que nós desejamos, mas o processo, faz valer a pena a perseverança, porque quando eu oro por fulano, eu oro por fulano, mas eu abro meu coração, para que Deus trabalhe na minha vida, inclusive me fazendo lembrar que eu preciso ter paciência, porque eu não tenho a gestão de processos, e que eu preciso confiar, porque quem dá conta da vida é Ele, e que a vida não cabe na minha agenda, ainda que às vezes a minha agenda faça sentido diante da agenda de Deus, que me é um mistério. Pois aqui, amigos e amigas, há três conselhos práticos para você, que eu gostaria que norteassem a sua jornada em 2020 tenham esperança mas não porque vocês precisam olhar para o relógio e se lembrar que tem que esperar tenham esperança mas dessa esperança que é banhada na alegria de quem acredita que no fim o bem vence o mal tenham desse tipo de esperança a esperança que não podem roubar do nosso peito, porque está lá dentro, está guardada, confiem, sejam alegres na esperança, sejam pacientes na tribulação, tentem, tentem, na medida do possível, ajustar o compasso do coração de vocês ao compasso do coração de Deus, eu gosto sempre, ao pensar nesse tema, eu gosto sempre de me lembrar de uma fala de Nietzsche em Assim Falou, Zaratrusta. Ele disse assim, e os que dançavam foram tidos como loucos pelos que não conseguiam escutar a música. E, sim, Paulo disse sobre isso na carta aos coríntios. Há coisas que são loucura aos que não entendem, aos que não discernem. É possível que o compasso da sua alma em face de algumas circunstâncias, seja lido por terceiros como uma loucura, é possível que digam a seu respeito, como é que você consegue viver assim, se a sua história é essa, pois é possível viver assim, mesmo com essa história, seja ela qual for, porque quando a gente consegue, o mistério pentecostal, de alinhar o nosso coração, não apenas com as circunstâncias, mas com o som que vem dos céus, a gente consegue ter paciência, e a vida ganha outro ritmo, e outra velocidade, e as tribulações que continuam aí, elas são encaradas de outro jeito, então tenham paciência na tribulação, e por favor, pelo bem da sua alma e da minha, pelo tesouro mais precioso que nós temos para compartilhar na vida, pelo presente mais caro, e mais nobre que a gente tem para oferecer um ao outro, e todos, a quem nem sabe que esse presente existe, perseverem na oração, não deixem de orar, nunca, não como um rito, que se repete, na tentativa de convencer Deus de alguma coisa, mas como um exercício de alma, como você sabe, que de manhã quando você acorda, você precisa ir ao banheiro fazer a sua higiene pessoal, que você automatize também na sua consciência a importância não de um rito religioso, mas de uma disciplina que fará bem a sua alma, ore pelo seu próprio bem, pelo bem de terceiros, diga às pessoas, eu oro por você, você verá sorriso no rosto de gente que você não imaginar. Há pessoas que, em face disso, te procurarão e dirão a você, você pode orar mais uma vez por mim ou para mim? Foi outro dia no meu condomínio, e eu nem moro há tanto tempo lá, na portaria, eu pareço um camarada aqui super é, descolado, né? mas eu sou tímido, e eu estava saindo de bicicleta no meu condomínio, e aí um dos rapazes que trabalha lá, me parou na portaria e disse assim, o senhor é pastor né seu Daniel, sou sim, o senhor pode fazer uma oração para mim? Quando o sujeito fala assim, o senhor pode fazer uma oração para mim e não por mim, você já sabe que a pessoa ou está começando na fé, porque a gente não usa essa né, o, ora para mim aí, o crente fala assim, o senhor pode orar por mim? Não, não é um negócio para o outro, é pelo outro... Não sei se você já percebeu isso. O camarada que fala, ora para mim, ele está chegando na igreja. Em algum momento ele vai passar a falar, ora por mim. Não porque está certo, mas é como a gente faz. Entende? O pode orar para mim? Claro que posso. E eu já estava caminhando com a minha bicicleta para sair do condomínio. E aí ele disse assim, então faz o faz um favor. Ou seja, era naquela hora a oração. Era ali, assim. E é evidente que eu me aproximei dele, tremendo, que a gente tem vergonha de uns negócios que a gente não devia ter vergonha, né? a gente não tem vergonha de coisas que a gente devia ter vergonha, e a gente tem vergonha de uns negócios que a gente não devia ter, e eu abracei, eu falei senhor e eu orei todos os segurança olhando assim, vira e mexe agora, tem um quando estou saindo, vê a Bíblia no carro, tá indo para a igreja pastor? Ora lá para a gente. Ora para a portaria aqui. E eu oro para a portaria. Eu oro para a portaria. Às vezes eu passo, vou na padaria, compro um pão para eles. Que é importante o pão, né? Sem pão a gente morre. Por isso que na oração Jesus diz para a gente orar: nos dê o pão de cada dia, Senhor. Porque o pão é fundamental para a vida. Mas eu sei que por mais que o pão seja importante, sobretudo num país como o nosso. A oração é um presente mais precioso do que o pão que eu dou. Que não é para eu deixar de dar o pão, mas você entende? A oração, meu amigo, é um presente que você tem para dar. Então, persevere na oração. Porque, assim, se daqui a 40 anos, ou daqui a uma semana, ou se no mesmo dia, como a filha do Jairo, que no mesmo dia, no mesmo dia, Jesus disse, não, não, ela só está dormindo. Já aconteceu, o cara nem tinha chegado em casa. Jesus falou, pode ir, ela está dormindo, sua filha está dormindo, sua filha não está morta. O tempo é o tempo. Para a gente, o negócio é, a gente vai perseverar na oração. E eu espero que a sua vida seja bonita nesse ano. E que seja norteada por esses princípios. Tenha um tempo de oração, enquanto a gente ouve os nossos irmãos cantarem uma antiga e linda canção... E depois eu quero ter o prazer de orar com você e por você, ou para você, como você quiser falar.